1: das war Antonio Guterres, der Generalsekretär der Vereinten Nationen. In seiner Eröffnungsrede zur 15. Biodiversitätskonferenz im kanadischen Montreal hat er es sehr klar auf den Punkt gebracht. Wir führen Krieg gegen die Natur. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update. Heute geht es, wie jede Woche bei uns im Podcast, um die drei wichtigsten Klimanachrichten. Mein Name ist Verena Kern, ich bin Chefredakteurin bei Klimareporter und ich spreche heute mit meiner Kollegin Katharina Schipkowski von der Taz. Hallo Katharina.
0: Hi Verena. Wir haben heute folgende Themen für euch vorbereitet. Die Ampelkoalition ist seit einem Jahr im Amt und wir fragen, wie sieht's da aus mit der Klimabilanz? Dann beschäftigen wir uns mit der UN-Artenschutzkonferenz, die in Montreal begonnen hat und der Frage, was dort eigentlich verhandelt wird und was das für das Klima bedeutet. Und zum Schluss haben wir noch eine gute Nachricht, nämlich das neue Lieferkettengesetz gegen Entwaldung, das die EU in dieser Woche beschlossen hat. Wir gucken zuerst auf eine Ampelregierung. In vielen Medien wird ja im Moment Bilanz gezogen, was dieses erste Jahr gebracht hat und wie die Ampel jetzt insgesamt so dasteht. Wir wollen das jetzt auch machen, aber natürlich aus Klimasicht. Gibt es Fortschritte für das Klima? Wurden die Erwartungen erfüllt? Und wo liegen die Probleme?
1: Als wir darüber gesprochen haben, welche Themen wir heute machen wollen, da habe ich bei dem Thema Ampelbilanz überlegt. Ist es bislang auch schon so gewesen, dass bei einer neuen Regierung nach einem Jahr Bilanz gezogen wurde? Also ich kann mich da nicht dran erinnern, dass das so groß thematisiert wurde. Da ging es eigentlich immer um die ersten 100 Tage. Ja, ich sehe da zwei Gründe. Zum einen, weil die Ampel wirklich was Neues ist. So ein Bündnis gab es vorher ja noch nie auf Bundesebene. Und zum anderen, die Ampel ist ja auch mit einem sehr hohen Anspruch angetreten. Als Fortschrittskoalition, die wirklich was bewegen will, auch beim Klimaschutz. Als der Koalitionsvertrag vorgestellt wurde, fiel zum Beispiel dieser Satz. Keine Industrienation wird größere Anstrengungen unternehmen beim Schutz des Klimas. Der Satz kam nicht von Robert Habeck oder von Olaf Scholz, sondern von Christian Lindner.
0: Ja, schwer vorstellbar, auch so aus heutiger Perspektive. Ähm, wenn man das erste Ampeljahr an diesen hohen Ansprüchen misst, dann fällt die Bilanz nicht so richtig gut aus. Also sie fällt ziemlich enttäuschend aus. Wir sammeln mal ein paar konkrete Punkte. Zum einen wird nach aktuellem Stand Deutschland seine Klimaziele für 2030 nicht erreichen. Auch vom 1,5 Grad Pfad sind wir weit entfernt, obwohl das im Koalitionsvertrag ja ganz besonders betont wurde. Also dass Deutschland seinen fairen Beitrag dazu leistet, dass die Erde nicht mehr als 1,5 Grad heißer wird als zuvor industriellen
1: Zeiten. Ja, und die CO2-Einsparungen, die das Klimaschutzgesetz für jedes Ressort vorschreibt, die sind vom Bau- und vom Verkehrsministerium nicht erreicht worden. Die mussten dann im Sommer neue Maßnahmen vorlegen, um diese Lücke zu schließen. Aber was da vorgelegt wurde, das war völlig unzureichend, wie der Klimaexpertenrat festgestellt hat. Darüber haben wir hier im Podcast auch berichtet. Ja, oder das Klimaschutzprogramm, das Deutschland auf den richtigen Kurs bringen soll. Das sollte eigentlich schon längst vorliegen. Aber bislang hat Robert Habeck nur Eckpunkte vorgelegt. Und auch bei anderen Themen geht es nicht so richtig voran. Etwa bei dem Konzept fürs klimaneutrale Stromsystem. Das wurde erstmal aufs nächste Jahr verschoben.
0: Auch die Erhöhung des CO2-Preises für Brennstoffe wurde verschoben. Und das Klimageld ist gleich ganz von der Agenda verschwunden. Also falls ihr euch noch daran erinnert, das war diese Idee, dass die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung an die Bürgerinnen zurückfließen und ärmere Haushalte dadurch entlastet werden, weil sie eben mehr dann zurückbekommen, als sie eingezahlt haben. Und während beim Klimaschutz zu wenig passiert, um die Emissionen runterzubringen, ist auf der anderen Seite ziemlich viel passiert beim Aufbau neuer fossiler Strukturen. Also es gibt Gas, wie jetzt mit Senegal, mit Katar, mit anderen Ländern. Es gibt die neuen lng Terminals, die gerade in Brunsbüttel und Wilhelmshaven in Rekordzeit aufgebaut werden.
1: Ganz genau. Jetzt muss man natürlich sagen, dass die Zeiten im Moment wirklich sehr schwierig sind. Es gibt den Ukraine-Krieg, es gibt die Energiekrise, es gibt die Inflation und explodierende Energiepreise. Die Regierung muss also vor allem Krisenmanagement betreiben. Aber, was man halt auch sagen muss, es gibt eben auch Probleme, die mit der Ampel selber zu tun haben. Ich habe mir gerade nochmal angeschaut, was wir hier im Podcast vor einem Jahr gesagt haben, als der Koalitionsvertrag vorgestellt wurde. Das war die Folge 54. Also es ist schon interessant, denn da hat man schon sehen können, was dann auch tatsächlich passiert ist. Nämlich, dass es mit dem Klimaschutz nicht ganz so gut laufen wird, wie angekündigt.
0: Genau, dazu zwei Punkte. Die Ministerien sind neu zugeschnitten worden und es gibt jetzt erstmals ein Klimaministerium unter grüner Federführung. Aber die Grünen konnten nicht durchsetzen, dass dieses Klimaministerium ein Vetorecht bekommt. Das wäre natürlich ein Riesenschritt gewesen. Dann hätte Robert Habeck als Klimaminister einschreiten können, wenn andere Ministerien klimaschädliche Pläne verfolgen. Aber dieses Vetorecht hat das Ministerium für Wirtschaft und Klima nun eben nicht. Das konnten die Grünen nicht durchsetzen. Stattdessen müssen jetzt alle Ministerien bei ihren Vorhaben einen Klimacheck durchführen. Aber sie machen den eben selber. Das Klimaministerium ist da gar keine Prüfinstanz. Also es ist nicht so mächtig geworden, wie die Grünen sich das ursprünglich so gedacht hatten.
1: Ja, und der zweite Punkt, das Wort Verkehrswende, das findet sich kein einziges Mal im Koalitionsvertrag ich glaube, es ist wirklich gut, nochmal daran zu erinnern. Das kommt wirklich gar nicht vor. Was die Parteien sich vorgenommen haben damals, nämlich 15 Millionen E-Autos bis 2030, das ist eigentlich nur eine Antriebswende und sonst nicht besonders viel. Also da war quasi schon vorgezeichnet, dass das Verkehrsministerium unter FDP-Führung nicht sehr klimaengagiert unterwegs sein wird. Dabei wäre es gerade im Verkehrssektor so besonders wichtig, dass die Emissionen endlich runtergehen, weil hier seit 30 Jahren praktisch gar nichts passiert ist.
0: Und trotzdem ist es immer noch eine Enttäuschung, was der FDP-Verkehrsminister Volker Wissing tut, beziehungsweise was er nicht tut. Kein Tempolimit, kein langfristiges 9-Euro-Ticket und zu wenig Engagement beim Ausbau der Schieneninfrastruktur. Stattdessen will Wissing Autobahnen und Fernstraßen künftig schneller ausbauen, auch ohne Klimaprüfung einfach. In seinem Gesetzentwurf zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren geht es zwar auch um Bundeseisenbahnen, aber von einem Vorrang für die Schiene ist da nicht die Rede.
1: Ja, und auch bei Punkten, die im Koalitionsvertrag ausdrücklich drinstehen, kommt von Wissing bislang nichts. Also etwa bei der geplanten Änderung der Straßenverkehrsordnung da ist vereinbart worden, dass künftig auch Umwelt- und Klimaschutz eine Rolle spielen sollen. Dann wäre es viel einfacher, Radwege oder Tempo-30-Zonen einzurichten. Also wirklich was für die Verkehrswende zu tun. Bislang ist es noch wahnsinnig schwierig. Städte und Kommunen müssen nachweisen, dass eine konkrete Gefahrenlage vorliegt, wenn sie da was machen wollen, sonst dürfen sie nichts ändern weil das einzige Ziel bislang das reibungslose Fließen des Verkehrs ist, also womit natürlich der Autoverkehr gemeint ist.
0: Natürlich. <lacht> ja,
1: obwohl die Reform vereinbart ist, wie gesagt, hat Wissing eben noch nichts unternommen. Bei einem wichtigen Punkt jedenfalls hat die Ampel aber ihr Versprechen eingelöst, um auch mal noch was Positives zu sagen. Bei Aus bei der Erneuerbaren sind die Ziele hochgesetzt worden. Das war das Osterpaket von Minister Habeck. Bis 2030 sollen jetzt 80 Prozent des Stroms erneuerbar sein. Und der Ausbau der Ökoenergien steht jetzt in einem überragenden öffentlichen Interesse. Aber auch hier gibt es ein Aber, eigentlich sogar zwei. Zum einen werden hier eigentlich nur die Versäumnisse der Merkel-Regierungen behoben. Und zum anderen hakt es bei der Umsetzung. Es geht viel zu langsam. Wenn man diese geplanten 80 Ökostrom bis 2030 schaffen will, dann müssten ab sofort jeden Tag sechs Windräder neu ans Netz gehen. Das hat die deutsche Energieagentur DENA kürzlich ausgerechnet. Und wie das klappen soll, das ist völlig offen.
0: Also ich würde sagen, so als Fazit nach einem Jahr Ampelkoalition, da ist noch ganz schön viel Luft nach oben. Und wenn man sich die großen Töne vom Klimakanzler ähm, oder auch die Äußerungen von Christian Lindner nochmal vor Augen führt, dann wirkt das heute eigentlich nur lächerlich. Andererseits waren die Bedingungen, wie gesagt, auch wirklich fies und die Versäumnisse der CDU-Regierung groß und ja, immerhin ähm, eine positive Sache fällt mir noch ein. Und zwar, dass die Außenministerin Annalena Baerbock das Klima zum Schwerpunkt ihrer Außenpolitik erklärt hat und ja auch selbst auf der UN-Klimakonferenz war und Deutschland da wohl auch eine relativ starke Verhandlungsposition hatte. Gut, die Ergebnisse der COP sind jetzt alles andere als bahnbrechend gewesen. Aber leider, leider ist es ja so bei diesen Konferenzen, wie auch einfach bei vielen Klimathemen, dass es schon als Fortschritt gilt, wenn kein Rückschritt gemacht wurde. Und wenn ein Thema überhaupt mal auf die Agenda kommt und wenn man überhaupt mal drüber geredet hat. Und das passt, finde ich, auch zur Bilanz der Ampelkoalition. Richtige Erfolge nein, Enttäuschung ja, aber immerhin redet man mal drüber. So absurd das eigentlich ist angesichts des Zeitdrucks beim Klimawandel.
1: Ja, das passt auch zu unserem nächsten Thema. Am Mittwoch hat in Montreal die 15. UN-Biodiversitätskonferenz begonnen. In vielen Nachrichten war auch von der Artenschutzkonferenz die Rede, aber der Ausdruck Biodiversität ist eigentlich viel präziser, denn bei Artenschutz denkt man häufig an eine bestimmte Art, die vom Aussterben bedroht ist, wie den Feldhamster oder die Bienen. Dabei geht es beim Erhalt der Biodiversität erstens auch um genetische Vielfalt innerhalb einzelner Arten und zweitens auch um den Schutz von Ökosystemen. Und bei Ökosystemen kann man häufig gar nicht sagen, welcher Mikroorganismus, welcher Pilz oder welches Bakterium jetzt was genau macht. Aber unstrittig ist, dass Ökosysteme kippen können, wenn sie aus dem Gleichgewicht geraten. 90 Prozent der Ökosysteme weltweit sind bereits durch uns Menschen verändert worden. Und natürlich brauchen wir intakte Ökosysteme, um sauberes Wasser, fruchtbare Böden und gesunde Wälder zu haben und nicht zuletzt auch, um das Klima zu stabilisieren. Das heißt, Biodiversität ist die Grundlage unserer Existenz. Das haben wir ja am Anfang von UN-Generalsekretär Guterres sehr eindrücklich gehört. Ja, und deshalb ist diese Konferenz so wahnsinnig wichtig.
0: Ja, es steht nämlich ziemlich schlecht um die Biodiversität, eine Million Arten sind aktuell vom Aussterben bedroht. Also genau 25 Prozent aller Säugetiere, 13 Prozent der Vögel und 42 Prozent der Amphibien. Also das sind wirklich krasse Zahlen. Mhm. Wissenschaftlerinnen sagen, dass aktuell das sechste Massenaussterben der Geschichte im Gange ist. Das letzte war, als die Dinosaurier ausgestorben sind vor 65 Millionen Jahren. Äh, ich finde, das klingt immer so krass, dass es schon fast unseriös klingt. Aber wenn potenziell jede vierte Säugetierart und fast die Hälfte der Amphibien noch in diesem Jahrhundert ausgelöscht wird, dann ist das ja ganz eindeutig ein Massenaussterben. Und das ist auch schon länger im Gang, eigentlich schon seit Menschen im großen Stil Landwirtschaft betreiben. Aber in den letzten 50 Jahren hat es halt massiv an Tempo zugelegt. Und es wird sich auch nicht so schnell umkehren lassen, selbst wenn man jetzt schnell radikale Maßnahmen ergreift, sondern die Auswirkungen werden mindestens noch eine Million Jahre sichtbar sein.
1: Oh, eine Million Jahre, das ist verdammt viel.
0: Ja.
1: Gott, oh Gott, Katharina, das ist ja... Übel, ne? Das, da bleibt mir wirklich die Spucke weg, ja. ja. Trotzdem ist der Verlust der Biodiversität noch nicht so im breiten Problembewusstsein angekommen, wie der Klimawandel. Auch wenn da natürlich auch noch sehr viel Luft nach oben ist, aber beim Klimawandel kann man glaube ich schon sagen, das Problem ist den meisten grundsätzlich klar, auch wenn sie nicht oder noch nicht bereit sind, zur Lösung beizutragen. Aber bei der Konferenz geht es jetzt um wirklich ambitionierte Ziele. Genauer gesagt sind es 21 Ziele. Unter anderem wollen die 196 Mitgliedstaaten fast ein Drittel der Landfläche und auch der Wasserfläche unter Naturschutz stellen. Außerdem soll die Plastikverschmutzung gestoppt werden, die Nutzung von Kunstdüngern strenger begrenzt werden und es geht natürlich darum, Gelder zur Verfügung zu stellen, unter anderem dadurch, dass man die umweltschädlichen Subventionen runterfährt.
0: Diese Ziele sollen bis 2030 umgesetzt werden, allerdings müssen sich die Mitgliedstaaten natürlich erstmal auf die genaue Formulierung einigen und davon sind sie noch ziemlich weit entfernt. 196 Staaten sind dabei, aber nicht alle haben ratifiziert, nämlich die USA zusammen mit dem Irak, Somalia und Andorra nicht. Und wie immer bei solchen globalen Abkommen kommt es da wirklich auf die Details an. Vor allem auf die Mechanismen zur Umsetzung und auf die Frage, wie engmaschig man das Ganze dann kontrolliert. Und natürlich, wie viel Geld zur Verfügung stehen wird. Der Blick in die Vergangenheit gibt da leider nicht so viel Hoffnung, denn 2010 haben die UN schon mal Nachhaltigkeitsziele verabschiedet. Von denen wurde bis heute aber kein einziges vollständig umgesetzt. In einigen Medienberichten heißt es jetzt, man hofft auf einen Paris-Moment. Also so einen Aufbruchsmoment wie bei der Klimakonferenz in Paris. Und das Ziel, 30 Prozent der Landes- und Wasserfläche unter Naturschutz zu stellen, drückt vielleicht auch diesen Wunsch aus, so Anschauliches oder Greifbares zu beschließen, wie halt das 1,5-Grad-Ziel. Aber in Wirklichkeit ist es damit halt nicht getan, sondern viel wichtiger wäre ein umfassender Wandel hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft. Was nämlich wirklich viel Schaden anrichtet, ist der hohe Verbrauch von Öl, Metallen, Rohstoffen, die man zum Bauen braucht und eben der Konsum von Fleisch und anderen Tierprodukten. Also da müsste man den Unternehmen viel strengere Vorschriften machen. Nur das könnte zum Beispiel die EU ja auch einfach ohne die Konferenz machen. Hat sie halt aber bislang nicht.
1: Was man vielleicht doch ein bisschen Hoffnung gibt, das ist, dass auch die Industrie den Nutzen der Biodiversität erkannt hat, obwohl es natürlich ein zweischneidiges Schwert ist, denn es kann ja auch immer mehr Verwertung, mehr Ausbeutung bedeuten. Jedenfalls lässt sich biologische Vielfalt in Geld umrechnen und diese sogenannten Ökodienstleistungen, wie zum Beispiel, wenn die Bienen die Pflanzen bestäuben, werden auf das Doppelte der globalen Wirtschaftsleistung geschätzt, nämlich auf 150 bis 200 Billionen US-Dollar pro Jahr. Und wo ein großes Wirtschaftsinteresse dahinter ist, kommt ja vielleicht doch ein bisschen Bewegung rein.
0: Außerdem sind viele Unternehmen, aber auch Wissenschaftlerinnen, scharf auf die sogenannten digitalen Sequenzinformationen, um die es auf der Konferenz auch gehen soll. Das sind Millionen von Informationen über das Erbgut von Pflanzen, Tieren, Pilzen und Bakterien, die in digitalen Datenbanken schlummern. Diese Informationen sind zum Beispiel interessant zur Herstellung von Impfstoffen oder zum Züchten resistenter Pflanzen. Und wer diese Daten unter welchen Umständen nutzen darf, ist auf jeden Fall ein sehr umstrittener Punkt auf der Konferenz.
1: Ja, logisch. Ja, und jetzt noch kurz was zum Ausblick, dass die Konferenz ein Erfolg wird, das ist leider alles andere als sicher. Also im Idealfall soll ja ein Abkommen geschlossen werden, das vergleichbar ist mit dem Pariser Klimaabkommen. Katharina hat es gerade schon gesagt, aber der Entwurfstext hat zunächst noch über 900 Textstellen gehabt, die mit eckigen Klammern versehen waren, also das sind Formulierungen, bei denen sich die Länder noch nicht einig sind trotz langer Vorbereitungszeit. Und jetzt bei Konferenzbeginn, da waren es halt immer noch 700 eckige Klammern. Das ist wirklich sehr viel und es lässt leider nichts Gutes erwarten. Die Konferenz geht zwar über zwei Wochen, genauso wie es bei Klimakonferenzen der Fall ist, aber ob das reicht, um 700 Klammern wegzukriegen, da habe ich meine Zweifel. Kommen wir zu unserem letzten Thema, dem Lieferkettengesetz gegen Entwaldung. Das hat die EU Anfang der Woche beschlossen, also kurz bevor die Biodiversitätskonferenz angefangen hat. Das war natürlich gutes Timing. Das Gesetz kann ein wichtiges Signal sein für die Konferenz und die schwierigen Verhandlungen vielleicht voranbringen. Auf jeden Fall ist es ein großer Fortschritt, dass die EU die Ursachen der Entwaldung angehen will. Bislang sind beim Naturschutz ja immer nur schöne Ziele formuliert worden, aber die sind dann immer gescheitert, weil das Wichtigste gefehlt hat, nämlich, dass man auch in die ökonomischen Strukturen eingreift, die der Zerstörung zugrunde liegen. Und da setzt das Lieferkettengesetz an.
0: Genau, und zwar durch entwaldungsfreie Lieferketten, also das heißt einfach, dass Produkte, für die Bäume gerodet werden, nicht mehr in die Europäische Union importiert und hier verkauft werden dürfen. Also die Produkte sollen dann entwaldungsfrei sein. Und das betrifft Palmöl, Rindfleisch, Soja, Kaffee, Kakao, Holz und Kautschuk, sowie eben daraus hergestellte Erzeugnisse, also Rindfleisch, Möbel oder Schokolade.
1: Hm. In erster Linie geht es da um Sorgfaltspflichten. Die HändlerInnen müssen jetzt nachweisen, dass die Produkte aus Regionen kommen, in denen nicht entwaldet wurde und dass sie legal angebaut wurden, also konform mit den jeweils vor Ort geltenden Rechtsvorschriften. Also sie müssen ziemlich genaue geografische Informationen mitliefern, damit es überprüft werden kann. Das ist schon ein ziemlich großer Schritt. Ob das aber wirklich so gut funktioniert, wie die EU sich das vorstellt, das wird man sehen. Auf jeden Fall ist damit nicht schon morgen alles anders und besser. Es gibt einen Anpassungszeitraum von 18 Monaten. So lange haben MarktteilnehmerInnen und HändlerInnen Zeit, um die Vorschriften umzusetzen. Und Klein- und Kleinstunternehmen bekommen noch mehr Zeit. Ja, und noch ein wichtiger Punkt. Die Regeln gelten auch nur für sogenannte Primärwälder. Also vereinfacht gesagt für Urwälder, aber nicht für Forste, obwohl da auch viel Raubbau betrieben wird und mehr Schutz nötig wäre. Aber das Lieferkettengesetz macht immerhin mal einen Anfang.
0: Ja, jetzt aber zur wichtigen Frage. Was bedeutet das nun für mein Nutella-Brötchen? <lacht> Muss ich auf Marmelade umsteigen? Nein, so schlimm wird es wohl nicht kommen, obwohl höchstwahrscheinlich doch einige tote Regenwaldbäume im Nutella-Glas stecken. Laut der Umweltorganisation WWF gehen 16 Prozent der globalen Regenwaldabholzung auf das Konto der Importe landwirtschaftlicher Waren in die EU. Das heißt, jedes Jahr werden für den europäischen Bedarf an Soja, Palmöl, Kaffee und so weiter 203.000 Hektar Wald abgeholzt und dabei werden 116 Millionen Tonnen CO2 freigesetzt. Also mit anderen Worten, an sich müsste man schon auf das Nutella-Brötchen verzichten. Nun gibt es ja allerdings schon ganz viele Palmöl- und Kakaoplantagen und das neue Importverbot verpflichtet die Händler nur nachzuweisen, dass ihre Produkte auf Flächen gewachsen sind, die nicht nach dem 31. Dezember 2020 entwaldet wurden. Und wenn diese Flächen nicht reichen, dann werden Konzerne wie Ferrero oder Nestle wohl in der Lage sein, andere Flächen zu beschaffen, auf denen kein Primärwald jetzt in den letzten Jahren abgeholzt werden musste.
1: Ja, und für heute sind wir jetzt schon am Ende der Folge angelangt. Wenn ihr auch künftig das Klima-Update nicht verpassen wollt, dann abonniert uns gerne in eurer Podcast-App. Wir freuen uns auch über eure Bewertungen. Und wenn ihr uns direkt erreichen wollt, schreibt uns gern an klima-update klimareporter.de. Vielen Dank außerdem an Friedemann Kall, der uns diese Woche mit einer Spende unterstützt hat.
0: Danke, ciao. Tschüss.